0: 大家收看，我是金钱豹，要跟大家聊什么？呃，这个因为我原本想好一个题目，但是因为小编哦，因为忧国忧民呐、啊，哦，这个很担心大家的安危啊、哦。我当然不是你人生的安危，是你股票的安危。大家都他小编知道你身上都有这个所谓的台积电哦，那所以小编今天因为刚好今天台股重挫，那台股重挫的主因当然就是台积电。那台积电为什么？就这画面这个嘛哈，小编特别想了一个梗哦，他说有一种悲剧叫哈姆雷特式的复仇。我跟你大家讲，你有没有看过这一部莎士比亚的名剧《四大悲剧》，对不对？啊、哦，这一部在讲什么？我们简单讲，最白话讲了哈、哦，就是王子复仇记，但是他是失败的。好、哦，你听懂我意思吗？王子复仇记才是失败的，我简单一句话讲完就好。为什么？因为刚才小编就这样告诉我答案，哈哈哈，没有啦，开玩笑啦，白话就这样哈。这本书的确是这样，莎士比亚，好，他的这一本《哈姆雷特》，你有空可以去翻一翻哈。我们这个做节目开心一点哈。那跟大家讲哦，那这个他隐喻什么？小编是想隐喻什么呢？他要隐喻说啊、哦、，Intel 啊，在亚利桑那的时候盖了两间的新的晶圆厂哦，哎、欸，盖了两间哦，那到底？他就是显然就是要复仇的嘛，就是朝台积电而来的嘛。其实这跟拜登的政策蛮相似的哈、哦。拜登过去啊，拜登或是我说川普也是，他本来就是想要让美国更强嘛。那你要想一件事情哦，他过度太依赖过去太依赖中国，那现在他会想要跟中国切割。他现在那么依赖台积电，如果假设拜登有那么一点点失心的话，哎、欸，短期虽然还是很依赖我们台积电哦，他他长期来看会不会想要扶持自己美国的厂商，比如说 Intel 的伟大？一定的嘛，川普那句名言什么让美国再次伟大嘛，拜登也应该会延续这个路线嘛，因为他们知道过度依赖某一个经济体是不好的，所以这个 Intel 你看最近盖了两场，那我们小编已经直接帮大家这个新闻下了定论了，因为他说这个叫做这個、这个叫哈姆雷特啊、哦，对不对？那其实我们告诉你啊，到底 Intel 有没有机会赶上来？短期看绝对不可能，但长期哦，其实是个未知数了哈。那我们呢没有办法做到那么远那么长久，这个可能还要在十年、五年到十年以上，因为他们两个差了，可能一个世代，至两个世代那么久、那么远的过程当中，我们可能无法去准确去预估到未来 In t e l 到底会不会超车台积电。但是我们把重点放在短线，好吧？因为你要长期看的、长期投资，你根本不用管我今天讲什么嘛，因为长期投资台积电就不想卖，也不会卖嘛。那短线的你就要听我看了哈，短线的来怎么看台积电了？你很简单，其实我在这个我们两三次以前来讲过台积电的时候，因为我们久久来一次嘛，两三个礼拜来一次。当时来讲台积电的时候，告诉大家哈、哦，大家应该观众还有印象，也是在我们普通地哈、哦。我们说它这里就是很明显，这一个缺口，这里再来一个缺口，跌破了三条均线，这个叫五日、十日、二十日通通跌破情况下、啊、你是我的老观众，你知道这个叫做三生无奈嘛？三生无奈的，三生无奈就代表悲剧了嘛？你看哦，这个缺口在这里。然后就再也没有封闭，然后均线全部没有跌破，然后就一路跌跌，因为没有站上，全部就一路跌到今天再次破底。好，所以你要操作台积电很简单。如果你不信，你就把三条均线打出来，每一次台积电站上三条短期均线，那个叫三阳开泰，它都会出现一个小波段的涨幅，有没有？这里有一段，这一段是不是涨很很凶？你再往前推，也是一个三阳开泰的形态。那么现在就是没有形成三阳开泰、啊，它在这边怎么混都没有办法把五日,日、十日、二十日三条一起收复。所以这当然是一个弱势的空方趋势。那今天又有再出现一个空方缺口啦，所以你你如果要其他台积电短线止跌，你要嘛先把缺口封了，然后再挑战，再挑战把三条均线站上嘛。所以还是一个你短线怎么来看，你都没有过度乐观的理由。Maybe 你会说搞不好今天就最低点。OK， 这个我也没办法猜，因为我告诉大家不不能猜低点嘛。你在前面每一个点位猜低点哦，终究会破底啊。我想起来了，我那一集来的时候，伟杰刚好在现场，<笑>对不对？然后那一集就是台积电的一个过去的长官。他上那个 Club House， 然后他，对，然后他他说随时可以买嘛，我们在现场嘛，然后我们就在讨论说，哦，对不对？观众你想起来了哈，我们就跟你讲说啊，如果你短，如果我们就说你很有钱哈，你随时买都没关系。那我们就跟尾杰我们立立场是这样，我说，但是你短线的人啊，你不要以为你小资男你要跟人家随便买啊，哈、哦，对不对？想起来就那一集嘛，观众自己爬，哦、那一集的那一集在很远啊，在这边啊，结果台积电今天创下了波段新低。我还是我那句话，你长期投资你也不用看是短线的，长期投资就放着吧。但是如果你是短线的，我们当时在讲那个那个位置，你要是懂得先跑，不要乱买。哎、欸，你今天这样价差又又好好几好几十块有了、哦，那好几十块对你来说也是钱吧，一张也是两三万的钱嘛，对不对？哦，所以我还是提醒大家，你短线看好，你也当然你操操作台积电不见议长期投资，你也可以做波段，可这个波段你要买一点好的时候，最简单啊，缺口封了，三条均线站上。这样好不好？我们再次，哎、欸，两三个礼拜前我们讲一模一样话，到现在还是跟你讲一模一样话。然后台积电在破底啊，所以这个有时候还是要尊重技术分析啊。因为你当然台积电，你对它的基本面当然你看得很好，这不用讲啊，不用你讲，伟杰也知道，我也知道，大可以知道，基本面就是绝对很好。但是短线的股价波动你还是要看筹码。最近的外资还在卖台积电，融资还在买台积电，这两个筹码我们说过，台积电融资是传统型的融资嘛，所以你要特别注意啊。至于这件事情的话，好、哦。这个我们伟大的小编已经帮大家下注解了<笑>，对不对？那我本人的话没办法，还没办法下决定。他说提醒大家，后面是有追兵的。那这个从总金来看的话，也符合美国的意义啦。美国不会一直让他们过度去依赖台积电的，好，这是他们一个重点。来，再来看一下这个车用半导体啊、哦，最近发生一件事情，在周末的时候，这个我们的瑞萨火灾嘛，哈、哦，不知道大家有没有看到新闻？他们那个机房还有拍出来给大家看。那瑞萨的火灾烧掉了。啊，暂时有些产线要停产，他们预计在一个月内要恢复。哎、欸，我们都知道车用晶片本来就很缺嘛，那车用晶片缺，所以造成很多车没办法如期交车。如果你最近有想要买一些新车，你都会遇到那个业务人会跟你讲哦，我这台车可能要等很久，等很久，那你可能要先付定金，付完定金之后要多久多久才能交车？哦、啊，这个造成全球的这个汽车市场啊，本来今年有渴望迎接一个一个大反弹。不过目前因为车用晶片塞,塞爆订单了、啊，这个可能今年的车用汽车是用汽车的这个回温啊，可以比较缓慢一点啊，这要看车用晶片什么时候可纾解。所以当这个瑞萨又哇都已经在都已经这个满单，然后又在火灾的时候，当然是雪上加霜。这时候呢，有一些人就会去用一些比较奇怪的观念告诉你说啊，瑞萨火灾，所以台湾的 MCU 啊渴望受贿了啊。对不对？我今天不要笑那么大声，好不好？不要笑那么大声，<笑>不要笑那么大声啊！这这个当然就是很奇怪的逻辑啊，因为大家知道，哦，我们先我们先讲 MCU 全球份的啊，它的逻辑很简单，他们那种讲法就是瑞萨十七趴没有的嘛，那就要全部转过去嘛，哈，好啦，有可能转也是转到别人，也也转到台湾厂商，不太可能。我跟各位讲哈，因为瑞萨的瑞萨的 MCU 啊，它的应用啊，根据最新的统计啊，它的营收占比啊有。又五十趴甚至以上是来自于汽车电子，所以我们才说车用的 MCU 啊，这个就什么车用半导体，这么车用晶片缺货嘛，对不对？然后或是它的火灾会造成更更困难的情况，好，它只有一，它只有三十趴在产业，另外在通用电子只有二十趴，最主要在这个。那你知道台湾的台湾的 MCU 厂，你喊得出来名字的，要么就是做那种 AI 小玩具啦，好，要么就是做那种小家电啦。啊，你知道吗？好，这种什么直流马达，类似这种 MCU 啦。切入最我们最简单的是消费性电子啦，切入真正车用的 MCU 有限呐，非常的有限。所以为什么？哎、欸，最近很多 MCU 为什么没涨、欸？合理嘛？因为它会涨。MCU 这个产业这个报价的确有在涨，包括消费性的 MCU 也有在 ，MCU 为控制器嘛，消费性的 MCU 也有在涨价，的确有在涨价。但是我现在要跟你理清的是，他们如果这个产品有涨价，过去翼隆跟盛群涨那一波是涨他们本身产品的涨涨价，跟现在瑞萨这个火灾会转让到他们是完全不同的逻辑。这样清楚哈，清楚哈。那我们再来看一下瑞萨，这是这是我们这个找研究资料的这个上面的图呢哈。你可以看到瑞萨的晶片啊 ，MCU 的晶片遍布整个汽车啊。哦，你看都有占比两层、两层、三层、三层、三层。所以请问你，瑞萨的火灾对车用晶片、车用市场会不会造成冲击？会。但它转不到台湾来，但是它的确会造成汽车整个在出货上面出现问题了哈。那我们讲到这里来，大家接下来探讨就是那台湾的 MCU 有没有机会了？就是、说哦，老王，你刚才说消费性的 MCU 也的确有在涨价，甚至有些厂商说不接单了，但是它有没有机会涨呢？我们来看看一下、哦、啊，宏康呐，宏康啊，这个做最简單，这个它产业最简单就是这个耳温器、耳温器,器嘛，耳温机、耳温器嘛哈，你可以看。先前这个疫情爆发收成曾一段，最近又整理了很久，这个叫三角收敛，把高点做连线，低点做连线，哎、欸，终于做突破。突破之后呢，这种股票啊、哦，对不对？这个如果你要来追如果你要来追，你要自己思考你的空间、欸。人家七张脸在这个地方，长虹突破带一个跳空，然后你再来追，这个范围已经很广了。所以这一档股票就提供给你有在车上的观众做个参考。它的过去的惯性哦，来到这边回档之后守住十日军在上，所以基本上这档股票已经涨上来了，你只要看这个十日均线就可以了。OK， 好，你看像这个 MCU 它做车用，那不是嘛，所以不会有什么转单的效应，好吗？好，单纯涨个别个别个股上面它们产业的基本面。好，那是不是就你就只要没有跌破十日均线，就有机会在震荡往上。那如果跌破十日均线呢，你就要赶快记得做拔档了，因为你自己看哦。这位是如果简单测量这个等幅测距一百以上来，其实也差不多了啦哈。所以在这种情况下，空手的不用再追这两了，那持有的观察十均线，我想这很清楚。再来看一下盛群，盛群前面一波大涨哦，这当然是 MCU 爆价的上涨了。那上涨来这边之后，爆了一个天量，爆大量。我们那我们常讲那句老话哈，那观众很爱讲哈，这个兆华老师爱乱接话，什么叫做凶兆一线？明明就是这个凶多吉少，这叫高档爆大量，叫胸多吉少。你看哦，一爆出大量之后，我们在这节目常讲，你看就就这里没过去啦、啊。所以他现在你能看就是守住他的均线支撑嘛。可是如果你对这两有兴趣，你要注意，你买进去之后，你把月均线当支撑。可是问题是这里有个大量，这个大量压力横过来都在这个地方，它会整理的非常久的时间，会消化它。它把这个大量做消化，才会再往上涨。所以你看到人家这个这很快，你看红康一样都喷同一个族群 MCU， 然那红康就喷出去了，剩群还在这边混。那万一他把月均先跌破，就代表转弱，就代表这边的消化完消，这边的卖压完全没办法消化，然后再往下跌破走弱，那你就记得这个地方先撤啊，有站回来可以慢慢去尝试挑战，但是要一段时间。那如果跌破的话就轉弱，就转弱啊。再来，翼龙，翼龙这个也是有 M C U 的部分啊，前面是不是也是爆了一个大量波段爆大量，涨到高档爆大量，高档爆大量就凶多吉少，就很盘。它还是一样回档，有测到月均线，所以做一个反弹。可是问题是你看这个爆大量的区间是不是还是存在？存在嘛？那爆大量的低点守住，有机会反弹。爆大量要怎样才能再往上喷？就是你必须要把爆大,大量的高点给它做个突破啊！突破之后呢，才能再往上涨。这边有突破嘛？刚好来到爆量的高点，压力就过不去，过不去就是继续区间嘛。那月均线跟区间下你就注意，如果这边跌破的话，代表它这个反弹反弹就告一段落。那这个。套牢压力没有突破，那就有机会做做回档。所以你目前先用区间来看，看它要往哪边突破啊。这个讲到爆量，这个顺便给大家补充了，买冲送青菜了哈。因为今天大 K 秒，我给你送青菜。今天很强，是不是生技股？那生技股很强，不就台康生技跟高端疫苗？你去看台康生技跟高端疫苗跟合一哦、喔，前一阵子都很飙，有一阵子都很飙，三档一起飙。可是最近的合一为什么股价这个疲那么疲弱，那么疲弱？为什么？就是因为怎样？就是因为它前面爆出了一个波段大量了，并没有突破高点，甚至你不要说突破高点，合一的股价连之前那个爆量的低点都没有站上、啊、那当然它的股价就比较弱势嘛、哦、比较弱势。好，那再回过头来，刚才讲到台康生技啊，台康生技怎样？台康生技它老早就过了前面那个波段大量的高点了，所以人家就一路涨啊，自己可以回去看图。那另外再特别提到高端疫苗，只是今天今天刚开始突破了前面爆量的高点，那它既然突破了，未来当然就继续有机会往上走嘛，这样清楚吗？所以合一什么时候能够转强，你就期待它前面有个有一个爆大量的黑 K， 大家去查，期待它站稳那个爆大量的低点，然后再期待它站稳大量的高点，那就有机会让你去做解套，再往上走一波啦。好，好了，那再看一下 MCU 啊，我们看一下松汉松汉的部分啊、哦，一样啊、哦，它。这边是前高，然后震荡震荡半天之后，手速屯均线来一个长红突破，那突破之后又回来，回来之后这边爆了一个大量，一样按照我们刚才讲的想法，爆高档爆一个大量就凶多吉少。你看才是不是横在这里了？所以你要记得，很多股票如果高档爆了一个大量，尤其是黑 K 的话，那它几乎短线要么就是横盘，要么就回档啊。它是刚好比较好横盘，那什么时候会出现一个回档呢？大量的低点如果一跌破，你要小心哦。大量低点一跌破就要小心，这个位置要卡在颈线。我们说突破颈线之后呢，你就不能再跌下来，再跌下来就要突破失败，回档的修正的空间跟时间就比较大。那如果可以守住大量低点，你也不用太高兴，它在这边震震震震,震，哪天把大量高点给它突破，那才是真的翻多的时候了哈。然後这样有清楚了哈，然後不然它就在这边震了啊，在这边震震。那再看一下这个新塘新塘的部分啊。哦这个新航很多人赋予期待了，因为它是 MCU 嘛，哈，那很多人对他有期待，可是它就是坠落，这个主局里面坠落根本都没涨上来的，该怎么看？你单纯看均线，我们刚才讲台积电是三阳三升无奈嘛，就是跌破三条短期均线嘛，这个不止跌破三条，这个连四条连金玉线都跌破，这个叫标准的什么四面楚歌，那就是标准的空方趋势嘛，所以这个地方不用，如果你是空手，不用急着去介入它。你道吗 ？MCU 在涨价，谁不知道？但是你就形态就落势嘛，你不用急的，你等它站回来。如果你它站回来呢，这个就谁怎样形成什么四海游龙？那 MCU 这个新堂就有机会来一个反弹。如果你再从这个形态学来看一下，把低点做连线，把高点做连线，就发现这是什么三这个三角收敛三角收敛的形态。我刚才讲嘛，如果它可以站回来，所有均线带一根长红，哎，那不就是突破三角收敛的形态吗？新塘就有机会出现落后补涨哦，可是目前没有啊、哦，目前是跌破所有均线的哦。那跌破所有均线，你就要注意一件事情哦，万一来一根长黑，万一来一根长黑，那就三角收敛往下做跌破，这个时候你就要特别小心了。好啦，以上我就把今天针对这个台积电，还有针对这个 MCU 的部分呢，来跟各位观众做完整的解说。那希望对大家都有帮助，我们下次再见，拜拜。
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹伟杰，又来带你了解金钱背后的故事哦。啊，今天大家要来聊什么主题基本上就是美国经济现在开始越来越好，但是呢，这个我们从拜登的纾控案一点兆发下去之后呢，有没有能够帮助到美国的经济？有没有能够帮助到中下阶层的人民？基本上我认为從民生消费的一个状况来说，的确是可以。我们上个礼拜帮大家追踪嘛，就是说彭博社去调查，你拿到这一千四百块支票要干什么？大家就是要么就是为了明天做准备，哈，把它存起来；要么呢就是赶快去囤积民生物资。那我们就来看一下，其实在这一次的美国经济当中，普遍的这个华尔街的投行都预期它可能会是一个 K 型复苏，好，那它大概就有一个类似这样子的一个路径，哈，就是说。1> Covid 1 9 lockdown 之后呢，全球的经济开始往下掉，然后开始出现金融的一些相关的刺激，央行刺激，然后金融刺激，然后刺激完上来之后，到底要往上跑还是要往下跑？他认为有可能会分成极端的方向去做发展哦、喔。那从联准会的统计数据当中，我们可以看得出来呢，从去年哦、喔、全年度二零二零年的全美排名哦、喔、前百分之一的家庭，由于美股创新高。由于房地产价格的膨胀，所以呢，它的资产的成长超过四兆美元，四兆美元，好、哦，相当于下一轮拜登要做的大基建的规模，这很恐怖哦。美国全年度的这个 GDP 的金额也不过才才二十二兆美元哦。你看到四兆美元其实还蛮多的。那你看到位于百分之五十后半的，就就是比较属于中产阶级跟中下阶级的美国家庭。它的净值啊，竟然只增加了四千七百亿的美元哦，这一来一回之间哦，差了十倍哦，差了快十倍，所以你就可以知道说，从现在目前的整个刺激的状况下去呢，哎，宽松发钞票的结果，哎，好像都没有能够帮助到这些家庭去进行自己的资产的增长，最主要原因来自于过去家庭的投资成分的占比。你说这些百分之一的家庭，他们其实拥有百分之八十的美国股市的这个部位哦。那其他的大部分的一个投资也都是如此，所以百分之一的人在掌控百分之八十的金融市场哦。这个是过去我们讲的八十二十法则所带出来的一个状况。所以呢，拜登呢决心要去克所谓的富人税跟调高资本利得税，针对这一群有钱人来进行克税。但是我们现在看。他课税之前，他不是说我没理由就要课税，因为他要课税的同时，他要做一件事情，他要做。我们刚刚讲到，已经先破梗了哈，他要做什么？大基建。那这一次的这个大基建，你看到过去这两次哦，第一次是在这个去年的十二月底的时候，他做的一次，好是八千六百亿，就是八千七百亿左右的这个纾困方案。那今年呢？拜登上任之后，在一月十四号有一个一点九兆的纾困案。那这两次呢，是已经现在开始正在执行当中的。那不管是包含像是六百块的支票，或者是在一千四百块的支票，这个其实都已经在进行当中。那未来呢，华尔街就预期说，接下来还有可能会有更大规模的刺激。那这个刺激规模可能。不是只有一次，它还有可能会有两轮。那总 total 的这个规模，我用虚线代表还没有执行的。现在市场上还在预期，这边大概是预估出来，大概还有三点三兆。那一般呢，华尔街预估大概是两兆到四兆美元的规模，两兆到四兆、欸。各位去想想哦、喔，刚刚我们讲到美国的 GDP 的金额也不过才二十二兆，这个光是要去做。大基建这些相关的基础建设的资本支出，政府的支出就高达 3.3 兆，甚至有到4兆的规模。好，那所以呢，这个你要去投入金额去做所谓的公共建设，那 GDP 会不会成长？会成长。那大家可以稍微去看一下 GDP 等于什么？等于 C 加 I 加 G 加 S 减 M 嘛，对不对？那这个呢，就是 G 的部分，就是政府部门的投资。那政府部门的投资，希望能够带动民间单位的投资，就是 I 跟 G 的部分能够往上拉。那再增加，回过头去倒 b C 消费者的这个消费的金额能够成长，进而能够把 GDP 往上带。所以呢，我们看到在这一次，好，在 IMF 好国际货币基金也上调了美国今年的 GDP 成长率，来到六点五个百分点。好，那 F E D 上个礼拜我们讲过，来到六点四，所以这个方案下去之后，我哪里来那么多钱可以去做这些所谓的相关的大基建，或者是一些相关的啊这个移转性的支付？什么叫移转性支付？就是没有创造没有创造 G D P 能力的，就是比如说我像支票就是，我直接发给你支票，直接给救济金，然后用各种各样的名义去进行企业的补贴。这个叫移转性支付，这是没有办法能够创造 GDP 的。好、哦，有大部分的金额是来自于这样。那你说这么多的钱要怎么来？我除了跟人家借钱，哦、发债，让人家来,来借我钱之外，还有一个方法什么？外面是我跟别人借钱，那还有呢？我从内部收嘛。内部收是什么？就是征税。所以这个下一轮的这个所谓的四兆的大基建。跟这个征税，其实它是一个配对的配套措施，好、哦，因为外面的借钱要借，但是内部我也要收税，我才有办法去做一个平衡，哦，才有办法去做一个平衡。我们过去呢，在美国的历史上面，征税真的最成功，让美国的财政出现连续四个季度盈余的是谁？就是克林顿，哦，就是克林顿。那当时候克林顿呢，是创造了二十世纪以来美国的。这个财政的体制是最强大的一个美国盛世哦，这个是克林顿在财政上面的一个贡献。那这一次呢，这个拜登政府要去进行征税，最主要是来自于我要多做很多的基础建设的支出，我没有钱，所以呢，我要从富人去进行科税。那这些科税的内容有什么？包含像是这个公司税哈、哦，然后另外就是外国的税哈、哦，这是外国的。这是国内的，好、哦，国内的二十八趴，原本是二十一趴嘛，现在调到二十八趴。另外呢，国外的所得要克征二十一趴税。另外呢，最低税负呢也有百分之十五的税。那么其他相关的社会型的一些相关的税负也，也也有相关的一个比例存在。那么原先呢，现在目前以现在的税收的这个水准去预估，好、哦，这个接下来在呃美国的。标普五0的 EPS 呢，大概是来到203 203可是你想想看哦，当这个税率一下去之后，七减八扣，一路扣八扣五扣一扣，扣扣扣扣完之后，哎，只剩下1 8八十了。所以这个是经过统计，经过了国内的课税、国外的课税、最低税负制这些社会税，零零总总扣完之后，你会从203掉到剩下1 8八十总 total 呢是下降了九个百分点，好，也就是说这个影响会影响 EPS 九个百分点，好九个百分点。那你现在目前的高盛预估值来说，大概是有在一百九十七，所以你想想看，这一百九十七再去扣九趴，哦，就有可能会更低嘛。所以这个是哦大增税之后对 EPS 的影响。所以为什么我們会讲说基础建设下去投资之后，股市经济会成长 ？OK。但是你征税之后，你又不就又把它打折扣再打回来？因为企业因为要征税要多缴税的关系，会影响到它的 EPS 表现，进一步就会影响到它的股价的估值表现。好，这是这样子来的。所以接下来要去进行征税的时候，一定会有很多的讨论。当然，它不会那么快，它不会那么快，因为从今年的一个表决状况来看，这个共和党应该是最大的反对党。那五十对五十嘛，那一定根本不可能过。你这个案子要过，至少要有十票的共和党人倒戈，六十比五十才过嘛。可是今年可能比较难，好、哦，可能比较难。共和党是持反对的，所以他们要有一段时间去说服部分的共和党人，或者是利用某些经济条件威胁共和党人，你要通过，好，你要通过。那怎么威胁呢？怎么威胁？现在最麻烦是什么？美国的债、哦，美国的债很麻烦嘛，所以呢，会不会接下来我们又看到美国政府又要关门，或者是某一些跟债务有相关的危机出来，进一步的去威胁到这些共和党员去做决定？好，那我们就来看一下各项征税对于产业的一些相关的影响。那这个深蓝色的部分是国内税，哈，深、呃、浅蓝色的是国外税。那通常都会有一定程度的影响。下面这个横轴是影响的比例有多少？那当然，第一个就是一般来讲的服务业，哈，这个、通常服务业它影响到将近快百分之十了，哈，百分之九。那高科技产业大概百分之九，然后呢，健康产业大概百分之九，然后呢，其他的消费者啊、金融啊，然后一般民生支出大概都在百分之七。所以这总 total 大部分所有的产业平均起来，几乎全部都在百分之五以上。就是影响到他们的获利，大概都在百分之五以上，哦，所以任何产业都一定会受到影响，只是我们可以留意前三块，因为他们比较突出的嘛，啊，是比较突出，比较突出的意思就是告诉你说，增税对于这几个行业影响是最大的。那当然，如果以高科技产业来讲，哦，就会出现估值回档修正的一个疑虑，哦，那。这个是我们过去一直跟大家讲哦，增税要小心，这是长期的议题，没那么快过，但是已经在讨论。当在讨论的时候，试出风向球，那个风向的改变就会变得非常重要。好，那当然在接下来我们还是要特别留意啊。刚刚讲完了这个增税哦，跟这个四兆的大基建，可能在接下来会占据所有美国的媒体的目光焦点之外，我们还是要特别留意几个重点。股市跟债券市场，尤其是在债券市场，我们来看一下哈，绿色这个是 move， 不是那个 move 哈，不是那个哈，就是说移动的 move， 它是债券的波动率指标跟股市的波动率指标。当然，你可以把他们两个都称为恐慌指标啦。那只是说波动率通常都是空头的时候，它的波动率会比较大，多头是有，但比较少，所以通常你会直接把它 vix。叫做恐慌，因为跌的时候跌很深，它波动率就大，所以会有这样子的想法。但他们都是波动率指标，代表来回的震荡是比较激烈。那你可以看到，其实从今今年进入1月份以来，吼，债券市场的波动率是比股票市场来的更大。你看到，尤其在2月份、3月份，哦，这个、move 指标这个来回的这个震荡是比 VIX 恐慌指数来得更大。所以换言之，债券市场在今年的一个风险是比股票市场大的很多。但你也不要觉得说股票市场是不是就这样没事？债券会影响股票市场，债券会影响股票市场。所以呢，我们一直在跟大家讲说，债券跟股票市场之间的一个再平衡的关系，永远都会影响到股票市场的估值，尤其是过去估值严重被高估的这些，修正到哪里才是一个头？不知道哦，就是因为不知道，所以你才要更小心哦。那我只是讲说到目前为止，所有的经济指标都还是过热，这个是跨资产评价，不管是在股票、利率还是在信贷的部分，基本上它都还是维持大部分百分之九十都是维持在历史平均水准的过热的阶段哦。大家你看到哦，它不管是用。股票市场的任何一个指标算出来，大概不是百分之百，就是百分之九十以上。哦，这个都比较偏过热。哦，股票市场大部分还是过热。那另外在利率的水平的部分，这个也是都是偏过热的一个现象。那另外在信贷的这边也是一样。哦，基本上都是不是即将过热，就是已经过热。所以其实对跨资产的评价，不管是股票市场还是债券市场，通通都是过热的一个现象。所以它会有相当程度的。估值修正，你不要说好像哎，债券市场今年以来跌了五趴左右，好像差不多，没有那个差不多的。为什么？因为现在的通货膨胀仍然持续不断地在发酵当中。那通货膨胀只要一旦在发酵，十年期公开殖利率就一定会跟着往上反应。为什么？因为它要做对冲。哦，它要做对冲。那另外呢，十年期公开殖利率又反映出了全资产的金融定价的一个定锚。所以，当它在往上跑，资产价格就会跟着修正。所以，这个是不管是股市还是债市，进入到这边，即便现在的实年期公开殖率大概都在 1.6 附近做徘徊，你也不能掉掉以轻心，因为市场上仍然在针对未来的市场进行定价，而他们的定价是看到未来。也就是说，我们之前在这边讲， 1.6、1.75 算不算高？那百分之二呢？那有没有机会看到百分之三？如果今天真的看到今年真的看到百分之三，你觉得股票市场还会在现在的位阶吗？所以千万不能因为有几天的反弹就掉以轻心，这个是一定要提醒大家注意的地方。尤其是你手上股票部位满仓的，或者是比例还是超过百分之五十以上，你要特别小心哦。好，另外我们看到在殖利率的一些相关的历史数据的经验统计。上面这张图呢，是利用这个 GDP 成长跟十年期公债殖利率来进行一个对照。那你会发现，哈，十年期公债殖利率就是橘色这一条。那你大致上呢，可以从大概九零年代这附近，你就可以画一个下降轨。哦，那这个下降轨道有上缘，有下缘。那根据，好，根据他们过去经验的统计，只要一旦殖利率的水准上涨到下降轨道的上缘，就是说它反弹来到。上元，哦叫出事，比如说两千年，利率反弹到高档，碰到那个下降轨，哎就打抗泡沫，好、哦、就打抗泡沫。再更前一点，哎反弹上去之后，哎九三年的时候怎样？哎龙舌兰塔踢啦，就是墨西哥的泡沫就出现。好、哦，那另外呢，在最近期你看零七零八年，哎反弹一上来，房刺激房贷对不对？那最近呢新兴市场的崩溃，哦在一四一五年的时候，所以二零一五年为什么台湾？站上第一次站上一万点的之后呢，会从一零零一四掉到哦七千多点哦，就是这里，就是在这里。好，所以现在目前呢是在往上缘附近做靠拢，所以呢未来会发生什么样的事件并不清楚，但是我们都知道历史的经验告诉我们，只要它一碰到上缘，不会有好事发生。那我们看到在下面，它是利用这个公债的殖利率呢跟。跟这个所谓的利息费用占 GDP 的比重的高低，好去做一个对比。那你也可以发现到，其实当利息费用来到占 GDP 比重来得相对比较高的时候，再加上同时殖利率是往上跑的时候，这两个条件要同时成型，就会发生大事。刚好对照上来跟前面这个图一样，利息费用开始增加，同时加上殖利率在攀升。通常怎样？两千年就是打 o 泡沫，哦、然后两千零七零八年就是什么？就是刺激房贷，同样的时间点，哦、同样的时间点。那现在呢？指利率在上升，然后呢，它的利息费用也在高档，甚至呢，这个高档已经直逼到前面这一波新兴市场的这个泡沫修正的一个危机的水平。但是呢，因为它利率还没跟上来，所以。要特别留意的是，当利率在往上跑的时候，千万不要因为短期它停住，你就觉得没事，因为它未来还是会往上跑。因为这一波是美国政府刻意要去刺激美国经济出现所谓的这个通货膨胀所而引导出来的一个现象跟环境，所以大家一定要特别留意，当它再往上跑的时候，它有可能就会发生下一次的金融海啸事件。好，这个是。比较明显，从利率可以去做观察。另外，我们再观察在美元的部分哈，那美元一直是今年以来我们跟大家讲过非常重要的观察指标。那美元呢，已经开始在九十二以上开始比较稳定了哈。那各位也可以稍微去留意一下美元的近步位的一个布局现象，不管是在非商业的资产，或者是在资产管理人，甚至是在杠杆基金的交易人当中。美元的进步位已经开始出现由空翻多的一个现象，由空翻多的现象，好，尤其是在杠杆交易上，他这一次已经把空单全部回补掉，已经回到至少是要准备翻正的一个水平，其他的都还没有。但是呢，你看到他们的斜率都非常的陡，代表他们回补美元空单的速度非常的快，好，非常的快。所以我们一直跟大家讲，会不会出现轧空，好。会不会不会？今年美元出现轧空？哎，在还没出现正式大行情轧空之前，所有的大型的部位全部都在回补美元的空单。另外，重点就是看杠杆基金的美元进步位已经开始出现大举翻多，而通常他们开始出现大举翻多的时候，就是美元正式展开升值行情的时候。哦，正式展开升值行情的时候，所以当美元开始升值。从跌升反弹一路的到回升行情的时候，它会怎样？它会做非美地区的资金紧缩。这个我们讲过很多次了。如果是你长期收看，你应该觉得耳熟，能想听到耳朵快长剪子了，对不对？因为这个叫什么？资金回流。为什么？我还是一直举台北股市为例。为什么台北股市外资一直卖？没什么、啊、，Mother is calling。母亲在呼叫他了，要回去了，该回家了，所以呢，他就不买了，好、哦，他就不买了，所以呢，就赶快把钱汇回去。所以从这样子一个角度来看到，你再去解释为什么台北股市会特别弱，为什么外资会一直卖，哎，不就都说得通？为什么新台币开始出现贬值，对不对？好，所以去对照一下哈、哦。好，那所以呢，其实在接下来的加强定当中呢，我们再利用美元的。翻多，再去帮大家追踪一些大宗商品原物料的一个表现，甚至呢，在最近哦，这个涨幅非常凶，或者是哦市场上讨论的热度，散装航运怎么看？散装航运还有没有未来？好、哦，对不对？我们接下来在加强听当中，再帮大家掌握散装航运的未来，那提供给大家做一个参考。那我们就加强定见。